0: Hola, bienvenidos a este podcast, soy Eliana Bavera y estoy muy feliz de que me acompañes este ratito. Quiero contarte que inicié este podcast porque quería compartir mi emprendedora más real, mi opinión y mi experiencia en esta aventura de sacar un negocio adelante. ¡Arrancamos! Creo que la teoría del buen emprendedor la sabemos todos. Pero ¿por qué nadie habla de los malos hábitos? Nadie le dedica ¿no? un, un post a este tema. Por eso yo sí que quería hacerlo. Y la verdad es que cuando empiezas a emprender sueles cometer muchos errores con respecto a esto, de los hábitos, de, de la organización de trabajo. Y por suerte, eh, en este tiempo, ¿no? eh, yo he tratado de ir gestionando y de comprometerme con mi bienestar y, y de ir cambiando poco a poco todos esos hábitos que la verdad no me hacían bien ¿no? eh, además esto creo que tiene mucho que ver con ser nuestros propios jefes porque la verdad que es bastante irónico cuando tenemos un jefe, trabajamos eh, siempre detectando enseguida mmm, si no nos han dejado salir al descanso, si nos han cortado el descanso antes, si nos han molestado eh, con una llamada cuando estábamos haciendo ocio en casa, eh, si en nuestro trabajo se adapta a las posibilidades que tenemos nosotros o si hacemos horas de más que no nos van a pagar. Y ahora te pregunto, ¿qué pasa cuando se cambian los roles?, y el jefe eres tú, ¿Mm? pues que somos peores, <risa> somos nuestros peores jefes, sobre todo al principio, ¿no? porque no respetamos los descansos, porque estamos trabajando aún cuando estamos en un momento de ocio con la familia o con los amigos y la verdad que eso tiene mucho de real, a mí me ha pasado y creo que le pasa a la mayoría de, de las personas que emprenden. Y bueno, voy a empezar contándote mmm, tres malos hábitos que a mí me han tocado de cerca, que he vivido y que estoy gestionando actualmente. Y bueno, voy a empezar. Número uno, mal hábito número uno, trabajar más horas de las que tiene el día. Yo creo que esto, eh, la verdad que no te sorprenderá, ¿no? ¿Qué piensas? Eh, yo creo que esto nos pasa a todos al principio, porque al principio hay que eh, dar forma a un negocio, hay que levantar este negocio Físico o digital, da igual. Siempre le echamos más horas, ¿no? Porque hay que comprar mercadería, acomodarla, pintar. Y en un negocio digital pasa igual. Igual hay que poner una web, hay que elegir un logo, un nombre, eh, hay que diseñar, eh, hay que hacer un montón de cosas para, para poder empezar eh, de la manera más fuerte que se pueda, ¿no? Esas bases siempre eh, cuanto más consolidadas estén, al menos al, al comienzo, mejor eh, lo vamos a recoger en el futuro, ¿no? mejor va a ser para nosotros, pero la verdad es que esto no puede ser siempre así porque no es sano, no es sano ni para el proyecto, ni para nosotros y, y bueno la verdad que a mí el, año, el primer año que, que, que empecé con este negocio digital fue todo un aprendizaje porque si bien ya venía trabajando en otros emprendimientos y en otros trabajos, este el trabajar en casa, era otro tipo de organización, bueno, era una historia distinta. Así que bueno, hace un año decidí ponerme un horario y es verdad eh, que a mí me ha cambiado la vida porque desconecto y conecto mejor con mi negocio. Eh, la verdad que también me doy cuenta... Eh, y reconozco mucho mejor el tiempo que le dedico a mi negocio y el tiempo que me dedico a mí misma y a mi familia, y eso eh, me hace sentir mucho mejor que si estuviese trabajando 12 horas para hacer, para producir solo como si fuese una máquina. Y ojo, todavía a veces puede ser que trabaje algunas horas de más, si estoy preparando un lanzamiento o si hay algo nuevo, ¿no? Eh, y, y hay que como que hacer un, digamos un impasse diferente, no eh, una excepción en la regla y bueno, pues igual una semana hay que darle más caña a ese lanzamiento o a ese producto nuevo, pero son momentos muy puntuales. El caso es que me di cuenta de que cuando trabajaba muchas horas no, o trabajaba 10 horas o bueno, no tenía un control de, del tiempo ni siquiera que estaba trabajando eh, el cansancio, está, me di cuenta que el cansancio que sentía ¿no? era mucho mayor eh, y estaba matando esa pasión que tenía ¿no? por lo que había empezado este negocio, ese enamoramiento por lo que hacía y esas ganas de, de crear ¿no? y sobre todo en mi caso de escribir y de crear contenido. Así que te... Animo a que si te levantas, a la hora que te levantes, vamos, da igual a la hora que te levantes, te pongas un horario de final de día de, día de trabajo, o sea, o hasta las 3 o hasta las 6 y lo que hayas hecho, pues, pues bien hecho está, estará en ti. Si al día siguiente quieres poner a prueba tu productividad y querer terminar más cantidad de cosas antes de que llegue tu hora de cierre, de hecho, igual hasta te sirve de motivación. Segundo mal hábito, rebajar los precios a guiño de mi cliente. Bueno, este tema te habrá igual, no sé, sacado una sonrisa porque yo creo que es un tema que triunfa si lo sacas en redes sociales o en un grupo de networking porque qué emprendedor no tiene este problema con los precios, ¿no?, eh, la mayoría creo que lo tiene y sobre todo los eh, que empezamos cuando no sabemos exactamente lo que vale nuestro producto, lo que vamos a tardar en construir algo, en gestionar un servicio. Eh, yo creo que son cosas también normales que se merecen un error, se merecen una equivocación para poder descubrir ¿no? realmente cómo funciona. Pero sí que es importante ir rectificando cuando nos damos cuenta que cobramos algo muy por debajo de lo que realmente vale. Y yo me pregunto, no ¿por qué nos costará tanto este tema de los precios? ¿no? Eh, la verdad que yo eh, de esto aprendí mucho, porque al principio rebajaba mis precios como si se tratara de un mercadillo. Eh, no tenía ni siquiera una lista de precios montada, porque me resultaba muy raro eh, lo que estaba haciendo con respecto a la creación de contenidos. Yo eh, igual un, me, me imaginaba un precio para dar un servicio y venía un cliente y me lo desmontaba, me armaba un servicio nuevo y yo me, me perdía. no Entonces eh, fue ahí cuando dije no tengo que aprender a armar una estructura de costes, tengo que poner una, un tarifario, tengo que crear mi propia lista y también unos básicos sobre los cuales moverme cuando me viene algún cliente con una propuesta eh, novedosa que me interesa a mí coger. ¿no? Y esa fue una de las cosas que, que, estoy, que hice y que, y que estoy haciendo. ¿no? Manejarme con un tarifario eh, y... Y ir moviendo ¿no? esos precios en función un poco de la demanda de, del cliente y de cómo voy descubriendo lo que, el valor que tiene para mí ese servicio que estoy dando y obviamente los resultados, ¿no? que esto es un factor muy importante. Eh, porque cuando yo no hacía eso, lo que me di cuenta era que me estaba cargando mi negocio porque estaba afectando directamente a su rentabilidad y lo único que iba a conseguir es que en poco tiempo tuviese que cerrar y dejarlo y buscarme otra cosa y no quería. La verdad que quería sacar esto adelante y creo que es el primer acto de amor y de cariño que puedes hacer por tu negocio, que es decidir qué vas a cobrar, que esa decisión esté eh, totalmente alineada con la rentabilidad, o sea, que sean precios rentables, que puedas tener una previsión de decir, bueno, pues si hago 10 de estos, llego a fin de mes, pago todo y tengo ganancias. Eh, a eso me refiero, ¿no? No cobrar precios y decir, bueno, pues ya veré cuántos tengo que hacer para sobrevivir. no Eso sí no se hace, ¿no? Así que te aconsejo que aprendas a hacer una estructura de costes, que aprendas a hacer tu tarifario o que te hagas un curso de finanzas. Eh, yo también al principio hacía como investigaciones de la competencia, ¿no? Que creo que también es un, una, un buen uso de esto, ¿no? Eh, saber cuánto está cobrando y, bueno y más o menos moverme en esa media ¿no? del sector, un poco para ir alineado con ellos también ¿no? y no ser una competencia agresiva y no ser desleal también a, a, mi, a mi profesión. Entonces eh, eso me ayudó mucho, así como también consultar en mi caso que tengo un grupo de mastermind donde muchas veces comparto mis propuestas y ellas también me dan un poquito de feedback, esto también ayuda. Y, y bueno, y poco a poco la verdad que he ido mejorando el tema este de los, de los precios y de, y de cobrar coherentemente con, con lo que hago y, y con mi crecimiento profesional, cosa que voy a hablar después. Ahora sí, esto es una cosa y otra cosa es eh, que, cobres los, que cobres mal o que, no, o que rebajes tus precios a un cliente porque creas que lo tuyo no vale. A ver, voy a retomar por si te he confundido. Una cosa es que rebajes porque no sabes realmente eh, lo que vale tu producto porque es algo nuevo no sabes las horas que vas a tardar y otra cosa es que rebajes los precios porque crees eh, que tu síndrome del impostor te diga que no vales lo suficiente eso creo que hay que trabajarlo creo que eso no hay que dejar que pase lo que sí está permitido es equivocarse en, en cobrar mal porque no sabes eh, lo que vas a tardar o no sabes eh, lo que, lo que Tienes que eh, invertir en un proyecto, pero bueno, la segunda se rectifica, ¿no? Yo creo que enseguida ya después de la primera experiencia puedes rectificar y replantear ese servicio o ese proyecto, o por lo menos saber si te es rentable. Yo he hecho algún trabajo porque me he comprometido, lo he cobrado y luego he dicho, esto no lo quiero volver a hacer porque no, no, me, no lo voy a rentabilizar y no, no me ha gustado la experiencia. Eso también creo que es, vale, es de valor. Así que bueno, piensa esto que te he dicho. Te pongo ahí a la reflexión. Y bueno, para terminar eh, te voy a contar mi tercer mal hábito que es eh, no cuidar mi bienestar físico. Ese fue, creo que, uno de los peores malos hábitos que pude haber adquirido cuando empecé a emprender. Y no precisamente hablo de en este último emprendimiento, sino en anteriores eh, bueno, desde comer mal años y desde no hacer ejercicio nunca <ríe> eh, yo creo que, bueno, que está demostrado que el cuerpo es nuestro tesoro más preciado y que si no lo cuidamos al final lo que va a pasar eh, es que no vamos a poder hacer eso que, que nos gusta, ¿no? No vas a poder hacer eso que te gusta eh, es que puede ser en mi caso, como es en mi caso, escribir o viajar o salir a caminar o disfrutar mismamente de la familia. A mí este mal hábito me regaló dos años de disco, una lesión muscular en la espalda en uno de los cuadrantes laterales, también cerca de la parte lumbar, eh, con una lesión crónica que la verdad que es bastante se lleva mal, la verdad que se lleva mal. Un problema de estómago que todavía estoy resolviendo eh, digestivo. Así que vamos, yo creo que he pagado un precio alto por no haberme cuidado, por no haberme cedido, por no haberme hecho tiempo para mí. Y bueno, pues ahora por suerte he decidido comprometerme con mi bienestar. Me toca ir al fisio, me toca ir a rehabilitación cada 15 días. Eh, me toca hacer ejercicios específicos para mi columna, también, bueno, en He incorporado más hábitos que tienen que ver con el movimiento debido a que yo paso muchas horas sentadas. No sé si es tu caso, pero si no estás sentada y pasas mucho tiempo de pie, es igual de malo. O sea, es igual de malo estar mucho de pie que mucho en un ordenador. Con lo cual, el hecho de que estés en un negocio. Mmm, mira, tengo una amiga que era camarera, me acuerdo, y yo decía, ¡guau, wow, con la paliza que me pegó ahí que no paró! Pero es que no es lo mismo. O sea, por más que estés en movimiento, hay que, el ejercicio es otro es otro cantar y afecta y, y de otra manera y de manera positiva al cuerpo, ¿no? Así que yo aquí te tengo que decir que, por favor, dedícate tiempo, dedícale tiempo a tu bienestar físico eh, y sobre todo al, al alimenticio, ¿no? Al de nutrirnos. Porque, bueno, en mi caso... Eh, yo a mí la cocina es algo que es mi es como mi materia pendiente y bueno mi pereza por cocinar y no es que no me guste comer pero eh, al contrario lo que me cuesta más es cocinar y bueno pues a mí me pasó eh, factura al no dedicarle ese tiempo a hacerme mi comida a pensar en qué iba a comer y bueno en este caso lo que he hecho fue Hacerme un poquito ha sido a algunos vídeos de YouTube donde te enseñan a hacer mil preps, y entonces tengo siempre preparadas cositas donde solamente tengo que montar, no precocinados que hago yo, eh, los tengo congelados o los tengo en, envasados al vacío, y me facilita mucho en el día a día, no porque no tengo que dedicarle igual hora, hora y media a la cocina, sino que es un ratito. Así que bueno, espero que, que te haya gustado este este podcast que, que te sirva, mi, mi experiencia, ¿no? Eh, y bueno, cuéntame, déjame algún comentario ¿no? acerca de, de esto que te he contado, si te has sentido igual, si estás tratando de gestionar poco a poco tus malos hábitos eh, o si tienes otros malos hábitos que quieres compartir conmigo, igual puedo ayudarte y nos seguimos viendo. Y no te olvides que no pasa nada si cometes errores, que la vida consiste en experimentar y en crecer y en evolucionar poco a poco, escuchando nuestros ritmos. No esperes ese momento ideal para dar el paso porque las condiciones óptimas nunca llegan. La vida es corta y el momento de actuar es hoy. Por eso, mejor hecho que perfecto.